0: Vamos ah, sortear o próximo. Vamos sortear o próximo. Quem será? Quem será? Maoe! Maoe! Ícaro!
1: É eu. sua! E...
0: Vamos trazer a galega. <risos> <risos>
1: Deixa eu até me, ajeitar, vou até me ajeitar aqui. Meu tempo já tá rolando. Quinta saga
0: de. Canta a Quando saga de um tiro tá aí. aí. Vou pedir licença <risos> para contar a
2: história.
1: Muito bem, muito bem. Eu queria falar que é nós que voa, bruxão. Nós que voa, só que dessa vez é de.. Dragão, porque eu tenho vou falar com vocês sobre Daniela Targaryen, que ao contrário do que muita gente está dizendo por aí, ela não é uma estrangeira, ela nasceu em Westeros, em Pedra do Dragão, Tempestade, por isso que ela diz que é nascida da Tormenta. Eu, eu quero conversar com vocês hoje sobre a filha legítima de Aerys Targaryen, que era um doido, claro, ele era um doido, de fato, a gente não está aqui para falar do passado, né? Mas, Daniela, não. Eu estou aqui para falar com você sobre uma rainha que, uma personagem determinada, forte, conquistadora, ela foi vendida pelo irmão em troca de um exército porque o irmão doido dela, ele não batia bem das botas não, mas mas ele vendeu a irmã em troca de um exército e ela reconquistou esse exército. Eu quero falar com você sobre uma uma libertadora, uma pessoa que abalou as estruturas de todo o leste. Trouxe, ela ela saiu derrubando uma por uma as cidades da Bahia de Escravos, Astapor, Iunkai, Mirim. Todos os Salvador, <risos> Salvador, recife, <risos> uma rainha que f- sabe falar tudo que você imaginar, Olha, ela fala que ela fala alto valeriano, baixo valeriano, ela fala o idioma comum de Westeros também. Ela se Discare. preparou a vida inteira. Tô com a com ajuda, porque sim, ela 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 lutava pela liberdade. Eu quero falar com você sobre pessoas. A gente não pode deixar de falar das pessoas que tiveram com ela. O Magister Illini ajudou ela e Viserys a não morrerem, né? Criou eles, educou com tudo tudo que que ele poderia passar do bom e do melhor para a educação de Daenerys, tá? Então, ela... E eu vou dizer uma coisa, não existe... Se Daenerys chegasse em Westeros, ela iria chegar em Westeros e levantar o nome milenar Argarien, tradicional. Ao chegar, e certamente com o apoio de diversas casas que que, que compõem o, o reino Westeros, certo? Um minuto. É, eu quero falar também de uma Daenerys que tem poderio militar poderia militar, porque ela deu a luz dragões, ela chocou dragões após perder o seu marido. Ela deu a luz dragões e ela tem três dragões. Três dragões, eles são suficientes para ajudar a gente a deter as ameaças que vêm de além da muralha. Além disso, ela tem os Dothraks, que são grandes soldados, e tem... Os imaculados que são a melhor infantaria do mundo exatamente. ela tem gratidão de todas as que ela passou, com certeza é a rainha para assumir o ésteros. E Acabou exatamente o tempo exato
0: e Márcio.
3: Vamos lá, quais são os tocos?
0: Temos Sociedade, Legitimidade, Economia e Militarismo
4: Vamos lá Eu vou trazer aqui Para perguntar Para o defensor da Galega porque... Vou trazer aqui o toque Eu acho que é interessante trazer Economia
0: Hum. Concordo
4: que a, a sua pretensa rainha se tem libertado e trabalhado para trazer, essa, quebrar essa roda da escravidão, mas a gente bem sabe que ela é uma péssima administradora de longo prazo, onde ela pensa no imediatismo, mas... Ela não pensa no como vai se manter aquele ambiente. Então, eu gostaria de saber, ela vem com propostas novas, vem com novidades novas, é uma mas como ela iria manter... É, mas como é que ela iria manter economicamente o Westeros mudando totalmente a sociedade, sendo ela uma pessoa que não está nem familiarizada com a, forma, com a forma que nós fazemos aqui, negócios e, e nós re, nos reorganizamos e organizamos economicamente.
3: Com dois minutos agora.
1: Querido Márcio, queridos ouvintes da lista, é agradeço pelo seu questionamento. É, eu queria dizer, primeiramente, que a minha rainha, Daniela Targaryen ela ao chegar em Westeros, ela pode construir pontes. Ela tem o nome Targaryen ela tem a legitimidade, a filha legítima de Aerys II Targaryen, que foi usurpado por Milanester e, e Robert Baratheon e todo aquele povo lá que, que inventou a, a rebelião. Então, muitas e muitas pessoas, e aí você pode conferir no, nos livros também, muita gente ainda sente saudades dos... dos 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 tempos idos dos tempos da da dinastia Targaryen com essa mítica com esse esse poder ela iria construir pontes pontes com quem? Pontes com Dorne pontes com a casa Martel pontes com as casas poderosas que teriam condições de ajudar no soerguimento do nosso reino tá certo? assim como ela também fez depois de algum tempo ela começa também lá no no leste como sabemos ela foi escorraçada e traída pelas pessoas ela pode desenvolver a capacidade de diálogo também
0: muito bem a próxima pessoa a perguntar é Gabriel
2: escolhe legitimidade Posso fazer a pergunta? Por favor. Pode. Pois bem. É, eu estou aqui defendendo o Jofre diante de vários golpistas. Vários golpistas. Mas todos eles, com exceção de intro aqui, é, terão que concordar comigo que entre todos os cinco é, relacionados e presentes neste debate... A de Targaryen, a de Daenerys Targaryen é o mais fácil de, de contestar sua legitimidade. Afinal, o reinado Targaryen já terminou, já foi estabelecido um novo reinado baseado na Casa Baratheon, onde o meu, o meu querido Geoffrey é o herdeiro e atual rei no caso. Mas convenhamos, é, queridos golpistas tirando Ícaro e Daenerys. É. o o apelo da casa Targaryen é muito baixo nesse sentido ainda mais na conta que a casa Targaryen ela caiu com baixa popularidade diante de um rei louco e Daenerys, como todo mundo sabe, segue essa cartilha de loucura da casa Targaryen
1: (risos) há controvérsias (risos) sem
2: Sem o apoio de Westeros e de, digamos a 90% das casas presentes no, nos sete reinos que diabos de legitimidade esta garota esta fedelha poderia encontrar e poderia propor para todas as casas que estão literalmente contrárias a ela e à volta dela da, da, da casa Targaryen que diabos de legitimidade ela, ela quer inventar nessa situação é esta dois minutos
1: Muito bem, contando pelo pelo questionamento, sempre bom recebê-lo. E recebo com muita alegria. Recebo com muita alegria, porque. (risos) Qual a legitimidade, a mesma legitimidade que fez o pretenso pai de Geoffrey, o Robert Baratheon, enviar um enviado para tentar matar Daenerys. Envenenada? ué, Ela se, se ela realmente é só mais uma na multidão, será mesmo que que ela não não tem? Será que ela, será mesmo que ela precisaria ser morta desse jeito? Querido Gabriel, querido Joffrey, queridos senhores que estão aqui na um minha... minuto. É, o que eu tenho a dizer é o seguinte: ela é representante representante de uma dinastia de séculos milhares de anos soube, ela tem a legitimidade por ser a única filha viva de Ares II que de fato era um rei louco sim mas que ela não tem nada de louca. ela tem de inteligente, tende astuta e tem de poderosa
0: ok, próximo a próxima pergunta sou eu e eu tenho sociedade e militarismo para escolher hum militarismo pensando nesta criança né? esta criança órfã que cresceu em lares adotivos de burgueses com aspiração política ela que comanda duas, dois tipos de exército um feito para acabar com o outro né? e os imaculados são feitos para matar Doterakis essencialmente como é que você tem uma estratégia militar eficiente no mundo dos livros né, de, de Westeros, sem aquela papagaiada do crescerado que nunca existiu? Como é que você me vai conquistar militarmente o território? Uma cidade murada gigantesca. Não é pelos números assim, porque... Convenhamos, não há. Não... Como, como, explique como Como você vai ser um grande poder militar No outro lado do mundo Sem barco Dragões bebês ainda Você não tem cavalaria E aí, como?
3: Posso? Posso? Eu vou dar play, dois minutos
1: Querido amigo
3: Fazerado o tempo aqui
1: tá Vai Querido amigo Danton é, eu sinto que você foi um pouco triste na sua colocação na sua, na sua questão é, é, a nossa Sim. rainha legítima ela tem aí um, 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 aí é em torno de mil soldados que a gente considera os imaculados e é, os imaculados são o melhor a melhor infantaria do mundo, os Dothrakes em campo de batalha, os, os guerreiros mais ferozes e mais complicados de você enfrentar em campo de batalha, a cultura deles é essa, ela tem o Jorah Mormont, que é cavaleiro dela, e você se esqueceu de dizer que chegou lá Baristan Selmy, um guerreiro lendário um minuto. no mundo inteiro que acreditou na causa de Daenerys. Ele que era decano da, da, da guarda real do, do rei Joffrey, ele foi é, para o leste porque ele acreditou na causa dela. Então, é, é, querido amigo, acho que você foi um pouco triste na colocação e ainda digo mais, ela busca a menor quantidade de sangue por Você tem aí é, os cercos em que ela é, procurou fazer a coisa da forma mais limpa possível, porque ela pensa no todo, tá certo? Ela Não, crucificou os maestres. Desculpem. Acabou o tempo. Durante a caminhada...
0: E temos no fim do eu, eu. Douglas a Sociedade. E... Sociedade
3: era o que eu queria, eu tava torcendo para que ninguém pegasse. Porque é o seguinte... Yeah. Sociedade, existe uma coisa que vai ser um choque de cultura, né? Aí um abraço pro Caíto, que vai ser quando esses Dothraki, esses, esses Essose, esse povo de Essos, chegar lá. Quando chegarem Dothraki, com suas casas de, de palha e suas roupas de, de bode estuprando as boas mulheres de Westeros, matando, botando fogo nas casas, como eles diziam, vamos destruir as casas de pedra deles e vamos queimar suas armaduras, destruir suas armaduras de metal. Como é que ela vai gerenciar isso? Como é que ela vai pegar um povo bárbaro, um povo com uma cultura completamente diferente, um povo completamente alheio, um povo completamente esquisito, vi se forçar, né? tipo, de um jeito forçoso, contra uma cultura bem estabelecida? Como ela quer fazer essa, esse caldeirão cultural funcionar nesse país? Né? E, ela é uma, e ela é uma criança também, né? afinal de contas. Uma criança que foi levada aquele que podia conquistar o mundo. Então, como é que uma criança com armas perigosíssimas, e foi levado a acreditar que poderia conquistar o mundo, gerenciar esse choque de cultura? em dois
1: minutos. Bem, obrigado pelo questionamento, meu querido amigo Danglus o único Danglus que... Não... É, eu queria dizer, começar dizendo, você falou aí dos Iraque é, a nossa querida rainha, você sabe que isso de fato faz parte da cultura deles, de destruir a, a a e botar fogo nas casas e quando a nossa nossa rainha estava atravessando o Iraque eu acho que foi ali em meados do do primeiro segundo livro ela se chocou e ela foi contra as cidades que os do Iraque eles praticavam é... em seguida eu tenho a dizer o seguinte ela foi educada à moda oesterose o fato de ela ter conhecido, mas de conviver com a um cultura é, e, e também de ser uma aglutinadora de todas essas forças no país. É, a terceira coisa que eu tenho a dizer é, não eras tu tão a favor de mexer nos estamentos? Não eras tu que defendia mexer na estrutura social do continente? Olha aí, você Merita fala cara, do, do medo que vem do leste. <risos> <risos> Bem, é, eu tenho... Um dos dessas interrupções. É, o que eu tenho a dizer é o seguinte, há espaço para todos, assim como também há a possibilidade de voltar, para o, de, de, de quem vier com ela voltar, mas há espaço para todos. Tem aí a campina, tem DOR adaptados ao de Essos, tá? Então, existe possibilidade, sim, de aglutinação. E a rainha da Daenerys, ela já tá provado que é a pessoa que aglutina grupos diferentes. A, a campanha dela em Essos mostra isso.
0: Ok. Só acho perigoso, viu, Douglas? Você tá falando de meritocracia aqui, no outro episódio você defendeu Churchill... E... Cuidado, e, aí, você tá...
3: E no próximo episódio, ali. que a tiver que defender outra pessoa que vai contra a meritocracia eu vou e contra a meritocracia O advogado defende o direito, ele não defende uma pessoa, ele defende uma ideia. Eu tá lembro, certo, lembro que é...
0: então temos mais okay. duas pessoas.
3: Duas pessoas, sim.
0: E aí, Márcio, bora, embora É e a e tua aí? vez.
3: Sou eu, mas é muito
4: fácil Fala. agora. Você
1: banners? Você acha que um Não. The men holding those bolts of cloth will make me king. We shall see, Renly. Come the dawn.
4: Finalmente chegou o momento de defender o verdadeiro rei dessa bagaça, porque se existe alguém que merece é o meu cliente, o Renly Barassian Primeiro, acho que posso começar dizendo por que os outros não merecem, para depois é só, né? E bater, bater em gente que já tá apanhando muito fácil Primeiro temos o Pequeno Joffrey de Temos aí a criança que, como já disseram aqui, o, a semente é forte, então claramente essa criança não é do irmão do meu cliente. Dá para se ver, não tem nenhum temperamento, nem, o, nem a índole do meu irmão, o homem honrado, do, do irmão do, do meu cliente. Temos aqui Stanis, que como também já foi dito, é um homem duro, sem nenhum tato social, completamente alienado por uma religião estrangeira, negando totalmente aqui as bases religiosas da nossa cultura. Temos, hum. t- temos Robin, que é um garoto do inverno, que acha que viu o inverno. O, o Ray disse pra mim lá no bastidor <risos> que não queria nem olhar pra cara dele, porque não valia a pena. <risos> É, e Daenerys eu acho que é complicado Discutir porque Ela o, A família dela já foi deposta Então não tem nem conversa Sabe? Mas tudo bem para ele como, bem, como vocês bem sabem É digamos assim É o único que pode realmente Garantir a permanência Do governo de Westeros De como o, a sociedade se mantém Visto que ele é O seu irmão mais jovem, ele é o que o o Robert um dia foi: Ah, temperamento, honra, além de beleza, porque o o homem é bonito, e estiloso, estiloso, porque usava várias roupas e tecidos finíssimos. Era um guerreiro excepcional em justas e em batalha. É, é, chegando a, a ser comparado ao próprio Robert, que derrotou o irmão da Daenerys em batalha, derrubando os rubis então eu acho assim, que se realmente se for para falar de alguém que mantém as tradições e que mantenha esse governo e que mesmo assim também é progressista porque sabemos bem quem era ele barato então, para finalizar eu só digo assim e a única forma de tirarem o meu cliente dessa disputa foi assassinarem ele com uma sombra parida por uma feiticeira de outro lugar. encerro
3: é, meu dois minutos.
0: Excepcional. E dois minutos. Bom, vamos começar essa rotada de perguntas. Sem mais delongas. E a primeira pessoa a perguntar é eu mesmo. Bora. Olha que coisa boa. Vamos lá. A minha pergunta ela vai ser sobre hum... legitimidade.
2: Por favor. Parece... A melhor.
0: É sempre bom. <risos> Partindo do pressuposto, querido amigo Márcio, de que os, de, de, as crianças baratas e de Porto Real são bastardos, que são, né? de fato. A partir desse pressuposto, a linha de sucessão normal é de irmão mais velho a irmão mais novo. O irmão mais velho de Henry é o Stannis. Então, se você está passando por cima do Stannis sem ele concordar, você está ilegítimo. Então, é um golpe dentro do golpe E aí?
4: Eu acho que essa pergunta foi muito boa Mas é muito claro que, como você mesmo disse, é um golpe dentro do golpe Se a gente for considerar que as as crianças loiras não são filhas do Robert Não existe mais linha de expressão e você está trazendo Stannis como um possível candidato. Um homem que se perdeu na loucura de uma religião que aqui apenas era é, dito como uma pessoa preocupada com o externo e a causa dos outros por causa da religião. Porque se não houvesse Mel, é, Melissandre, ele não estava nem aí também como os outros estavam. Então eu acho que ele vindo essa fraqueza no irmão esse cabresto que ele estava preso, ele pressupôs que ele poderia muito bem ser um candidato à altura socialmente, economicamente, militarmente e culturalmente. Ele, ele, Ele olhou
3: por esses aspectos e considerou que sua legitimidade... Foi a necessidade do povo de West. Ele tem 40 segundos ainda.
0: Ele também foi o criador do, do primeiro exército LGBT, né? Concordo, que é Aguardar
4: Exatamente, mano. Inclusivo. Ele é
0: inclusivo. <risos> isso ele é. Isso ele, ele é. é. Ele é o próximo Eu, é Ícaro.
1: É, a gente é. sabe que um guerreiro do norte equivale a 10 guerreiros do sul de acordo. Facilmente, facilmente, porque eu Fácil, digo que ele facilmente. é forjado no inverno, é, e aí eu lhe pergunto, de que maneira Renly Baratheon, ele pretende estar os sete, porque de fato ele tem a, o apoio da casa Tyrell, é, que é uma casa riquíssima, a segunda mais rica do reino, e, e talvez a primeira, com The dos Lannister, é, um, um certo apoio da Casa Martel, então ele tem muitos, muitos soldados. Mas de que maneira ele pretende conquistar é, os Sete Reinos, sabendo que o Soldado do Sul não é tão bom quanto o sabendo que que vem do Leste enorme, é enorme, e nós temos aí outros ordenantes habilidosos, o próprio Stannis muito mais, muito mais forjado do que o Renly é, o hobby ele vem com o exército do norte o o menino usurpadorzinho do, do trono, ele tem, tem o avô dele pergunto o que é que o Renly tem? além de volume de soldados
3: dois minutos
4: eu acho, eu acho assim, meu querido Ícaro, concordo que os seus pontos foram é, cruciais assim para o próprio Henley entender o que, em que momento ele é forte, em que ele é fraco, a os pontos em que ele pode trabalhar. Eu acho que o principal trabalho dele é a questão da relação social, onde ele vai procurar, onde ele poderia muito bem procurar, é, em vez de enfrentamento direto, mesmo ele contando com o um poderio da Casa Martel, e da casa Tyrell, ele poderia muito bem forjar alianças no norte, onde Robb desce com raiva não dele, mas do pequeno pirralho Joffrey, que cortou a cabeça de seu pai. Então, ele munido dessa informação poderia muito bem construir uma aliança diretamente com o norte e varrer o resto dos usurpadores e criar uma aliança assim como Robert e Ned já fizeram antigamente. Eles já foram amigos. Nada é, impede de Rayleigh comandar de um lado e o Robby comandar do outro. Okay,
3: terminou? Ok. okay. Valeu. Sou eu?
0: E aí, Douglas?
3: Okay. É um desafio, Não, só okay. ser, eu é. vou escolher com qual... Douglas Prato. e Gabriel. E a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe a relação Bora. íntima, certo, da casa Tyrell dos das que não são flores, mas são ervas daninhas que estavam no jardim, né, em Highgarden, e acabaram por, com conseguiu o seu essa posição atual que eles têm por muita enganação, muita sedução, né? Como assim que eles conseguiram ascender? As pessoas que eram fracas da vontade? A gente sabe que, assim como diria tomar Sankara, quem alimenta você, controla você. E a gente sabe também que Lawrence Tyrell deu uma chave de... de ele, ele, usou, ele usou os encantos. Ele usou a, 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 a boy pussy dele para conquistar pra conquistar o seu, o seu, seu cliente, né? não e... sabe aí quem era quem, né? <risos> é, então, sabendo disso, né? sabe que eles são famosos na arte da sedução desde muito tempo atrás, certo? Como é que o seu cliente vai estar tá nessa... Ele foi seduzido, ele foi, caiu na, na, nos amores, nos glamores físicos de Loras e na tendência natural enganadora e sedutora que a casa dele tem. Então, não seria... Isso, seu cliente não estaria sendo manipulado pelo Tyrell, e, na verdade, será um rei Tyrell que vai colocar aí. Lembrando que o seu, o seu rei provavelmente não vai gerar herdeiros também, né? Que como Stannis mesmo fala, é... que... Stannis fala isso, inclusive, né? Que rei, rei não vai gerar herdeiros. Então, e aí? Como é que é isso aí?
4: Pergunta extremamente perspicaz. Concordo com você que <risos> <Rey> <risos> levou um chá. Não conseguiu. Mas deu um chá também. Então eu acho que essa relação dele com Loras, ela é muito mais de uma amizade, uma cumplicidade, uma cumplicidade, digo mais. Do que.. Muito amigo. Do que uma, um, uma manipulação. Concordo que a casa Concordo que a casa acendeu através de manipulação enganação e sedução, mas quem não fez levante a mão aqui nessa Star, mesa né? redonda quem não usou disso alguma vez, então não posso julgar Estamos <risos> oh, levou, tô... levou o chá da Melisandre, eu então tenho... né? <risos> Melisandre aí, falo nada é... <risos> então eu acho que ele pode muito bem dar dele sim, uhum. porque não, não impede de nada temos aí a obra Martel, que disse perfeitamente que Deus fez <risos> tudo para ele curtir, então ele pode muito bem trazer aí herdeiros e sempre tem um, um bastardo barato tem um no meio de Kingsley é que dá para ser adotado. Então eu acho que tem é, existe uma cumplicidade aí que pode muito bem ser benéfica para o Westeros. em vez de tratar isso como uma manipulação, tratar isso como uma amizade que vai levar Uma nova visão
2: do governo provisório. O o governo ele está só preparando (risos) o o, o terreno como é é de história, né? Meu Deus,
1: eu deveria deveria estar defendendo. Eu deveria estar defendendo o (risos) René. Sociedade.
0: A última pergunta de Gabriel, né?
2: Muito bem, então sobrou para mim o tópico de cultura e sociedade, né? Para... Rainley Baratman. Hum, vou reconhecer aqui que este é o tópico mais fácil para meu querido Márcio defender este golpista chamado Rainley. Porque eu acho que é o maior apelo da campanha de, desse irmão de, de Robert, que nem deveria estar aí o, o a legitimidade do, da sua... Do, do, da sua coroa no caso né? eu só queria antes fazer um, um, um parafrasear, ninguém mais ninguém menos que George Mark, que descreveu Renly desta forma ele diz que Renly tem uma alma desocupada e desleixada e não se importa com a base legal de sua pretensão a descrição de, 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 do próprio autor da obra o deus maior de toda este reino de Westeros me deixa bastante preocupado com relação às políticas que podem ser adotadas pelo pelo irmão mais novo de Robert Baratheon é, na área de, de, de sociedade, cultura e afins. E a gente vê muita promiscuidade, muita. É, eu vou usar uma palavra bem chua aqui, muita safadeza da parte. <risos> Ah, truque é, da casa Tarrell com esse indigno chamado Loras Tarell. Eu pergunto, é esta a influência cultural que ele quer trazer para as tradições culturais já estabelecidas presentes na em Westeros, em todos os sete lembrando games, que, é isso que, que o Renly tem ele tem livros de pornografia, lembrando disso só pra lembrar um garoto presunçoso, veja só um cara presunçoso, vaidoso <risos> impetuoso um garoto que agia por impulso, é isso que a gente quer, tudo diferente claro, do meu querido Joffrey completamente <risos> atagônico a essas descrições <risos>
4: Muito bem, muito bem Eu gostaria de começar falando Que quem passou metade Da sua fala defendendo Não o seu cliente, <risos> mas o avô dele Foi você Onde você disse que o, o Tyon, era, Tyon era representação Importante para a vida de Joffrey E eu digo mesmo, se tudo isso que você Falou de, de Rayleigh É verdade, porque ele não me disse Mas se for verdade ele pode muito bem mudar se Rob, Robert se tornou um rei, o Ray também se tornará. E fora isso, ele pode ter uma mão do rei que lhe ajude, que realmente esteja lá pra ele. Loras vai ser uma ótima mão do rei, vai ser uma mão do rei que ajuda, é companheira, que segura o peso de ser um rei pra ele. E o que você chama de safadinha, <risos> eu chamo de amor. É
0: isso. E vamos... <risos> para o fim, para o último defensável que sou eu mesmo. Você tem
3: cinco minutos, uh, uh, meu querido Valendo. The King the
0: North. É, o trabalho aqui é até bem fácil, sabe? Porque tudo que se assim, que esse homem, esse que era um rapaz quando entrou na guerra e foi forjado no meio de uma batalha como o rei nunca antes tinha visto tornou-se um homem lá no meio ele é, pode ser culpado de muitas coisas mas ser desonroso de não ser um estrategista militar de ser é, pífio, patético, mesquinho ou com motivações egoístas nada disso você pode dizer sobre Rob Star, Rob Star não é nada disso ele é, a não ser uma melhoria do próprio pai, próprio código moral e restrito do Ned Stark, que o aproxima de Stannis, inclusive, sendo que o Ned Stark ele é carismático, ele é comunicativo, aproximador. O Stannis é o oposto, ele se segregaciona ele pune, ele é frio. O Robert Stark é não é outro. Ele tem o mesmo código moral impecável do pai. Só que com uma flexibilidade maior. Ele entende que o Norte precisa ser independente. Ele nem almeja o Trono de Ferro. Ele quer que o Trono de Ferro se exploda. O trono de Ferro poderia muito bem ser de Hanley. E por que, que teria que ser de Hanley? Porque o Stanley jamais deixaria que o Norte ficasse independente. Ele atacaria Hobb também, porque ele é assim. Então, claro que essa união seria melhor. Porém, isso iria por cima dos desejos do pai. O pai queria, sabia de uma certa legitimidade aí, por causa de uma loucura, porque ele quer, porque quer, enfim. O Hobbes seria o rei perfeito. Além dele ser jovem, ele é compromissado com a verdade. E um estrategista militar brilhante. Só não era brilhante onde ele era inocente. E era na vida pessoal. Em início ele foi inocente, ou diria eu é alvo de um complô maligno pernicioso contra ele quando os Westerlin essa família que merece queimar nos, nos anais da história ele caiu nas graças de uma jovem a deflorou e por isso ele entregou a própria honra dele de volta é desse jeito que o Gênio e Rob vai morrer nas mãos desse, desse subterfúgio ah, le- leninista, leninista né? <risos> do, do Lannister <risos> Desse subterfúgio leninista De um velho coroca De um Um lorde com nome de Casa de show pernambucana Os Beltrão <risos> E E tudo isso para criar Um poder Que nunca ia ficar na mão de ninguém Então o Robin era O, o rei do norte perfeito Ele seria um rei de Westeros maravilhoso Entenderia os problemas de todo mundo Ele cresceria melhor ainda do que ele estava Tornaria diplomático Um general brilhante Ele não perdeu nenhuma batalha Ele humilhou Jamie Lannister Com as duas mãos, Jamie Lannister tinha duas mãos Quando ele foi humilhado Ele humilhou Tywin também Ambos, ele humilhou pai e filho E claro Ele não ouviu os conselhos da mãe Isso foi um defeito dele ele foi muito inocente, ele ainda era realmente muito jovem para isso. Mas ele teria sido impecável. E tem um filho vivo, né? O pequeno Ned Stark está na barriga da Jane Wesley em algum lugar lá, perto de Castle Rock, nos livros ainda. Então, a descendência dele tá aí. E eu encerro minha fala. E a sabatina vai começar por...
2: Gabriel eu vou escolher veja só eu vou em legitimidade hum. Porque o meu grande questionamento aqui é que todos os, os envolvidos até agora na discussão eles têm como objetivo a obtenção do trono de ferro ou em outras palavras eles querem se tornar o rei do ésteros mas o nosso querido amigo, quer dizer, amigo não, o nosso querido golpista, Rob Stark, a pretensão dele é um tanto diferente, ele não, não está preocupado, como você bem falou na introdução, no trono de ferro, ele pode, você falou até que, pode até ser Renly, qualquer um, assentar no trono de ferro, portanto que é, o rei do norte, o, o norte é, se separe, né, e tenha um, um único rei. É, e que, e que morra todos os anos algo que eu não e concordo, que morra afinal, todos os lãs, a, a família sim. do meu avô. É, é a é... Legitimidade, você é, apela, digamos assim, você reivindica, já, de, já que na, nessa situação em específico, você está querendo dar um golpe, se separar. E eu, eu, eu acredito que todos os presentes aqui é, concordem que isso é um golpe fortíssimo a estrutura dos sete reinos. Os sete reinos, no caso, deixariam de ser sete. Qual a sua desculpa? Eu já adianto que vai ser um tanto esfarrapado, imagino, em lidar com essa tal legitimidade que, assim, não existe, óbvio, claramente. claramente. É um claro golpe contra as instituições deste reino. Dois minutos.
0: Posso chamar os dançarinos e os músicos... Que vai ser show agora... É o seguinte... Como qualquer movimento... Separatista... Ele é baseado... No direito é natural... País. à terra de meus ancestrais... Dos ancestrais dos norteiros... <risos> Quando o primeiro... É, o norte é meu país... Quando... Os primeiros... Andalos e Roinares chegaram... No, no continente... Meu amigo já tinha Stark governando. Tem noção da, da, da diferença de idade das casas como é? Stark são antiguíssimos, eles construíram a muralha. Eles comandaram toda aquela região. O Torren Stark só dobrou o joelho para Aegon porque ele não queria que o próprio povo morresse. Porque ele é uma posição muito... De, é, muito... Menino. Desvantajosa para dragões Se ele fosse feito Dorne Ele, teria, ele não teria dobrado Júlia um, Ele teria descrito cacete O direito é todo nosso O direito é todo dos Stark Sempre foi Ixi, Acabou? Os outros seis que lutam Mas enfim tá Eu aí. não comprei
3: Terminei Isso Tá legitimando o discurso de paulista De paulista separativo
0: <risos> O próximo a perguntar Eu! <risos> É Ícaro. Ícaro, sociedade. militar, sociedade Boa e economia.
1: economia? Eu vou em sociedade. Eu vou em sociedade. É, querido amigo, nosso bom e velho Hobby Stark, ao qual, pessoalmente, eu tenho uma certa simpatia, inclusive. É... Mas eu não... o norte é aquela coisa: não tem nada, não... só tem gelo. <risos> é gelo o um ano inteiro. O Rob Stark, ele uhum. não conhece, eu não tô perguntando, eu tô afirmando. Ele não conhece a realidade do reino. Ele, aquele menino de inverno que é de inverno não, menino de verão, porque o inverno tá criado naquele mundinho, é, matando coelho e, 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 e saindo para caçar e, e criando lobo. Mas aí eu pergunto, ouvindo, claro, ouvindo a história da velha aia né, dele, mas aí eu pergunto a você, é, de que maneira esse menino, ele mimado pretende a legitimidade dele seja para todos do norte, que é aquela coisa distante isolada e uma realidade das outras realidades do reino ao sul, a Dorne a Ponta Tempestade a Campina de que forma ele pretende aglutinar? porque ele não é esse ser
0: que para início de conversa o norte é metade em tamanho dos sete reinos ele é o, o reino que tem mais posições estratégicas ali. Ele tem duas áreas claramente defensáveis. Se ele quiser fazer uma grande barreira, ele faz. Ele tem plenamente meios de subsistência. Ele pode pescar à vontade, ele pode plantar, criar gado, criar ovelha. O povo vai se manter. E falando em povo, quantidade de gente ali é boa. viu? O norte é extremamente povoado. Não é a região mais povoada por causa da capital. <risos> Mas tem muita gente, muita gente qualificada, muita gente de bem, que sabe andar a, cavalo, sabe arar a terra, mão calejada, não é esse pessoal <risos> perfumado que anda de sapato, que usa sapato. Olha isso, o, o norte tem, tem o seu povo, o povo que é unido e o povo que não esquece, então se tiver que descer o sul para dar o cacete nos sulistas de novo, desce desceram uma vez na rebelião de Robert, descem de novo, desceram com o Rob e chegaram lá bem pertinho. Então, se for preciso de novo e de novo e de, de novo, é isso. Okay. Sim. Okay. A próxima eu pergunta é, é de militar. Douglas. É você, Douglas. Okay. A,
3: Sociedade, eu, posso, eu garanto, Não. né, que todos aqui. Militar. Militar o que está mais próximo da qualidade militar, da finesse militar de Stannis, do meu cliente, é Rob. né Ele, de fato, como você mencionou, não perdeu nenhuma batalha, ganhou em situações inimagináveis, humilhou os exércitos Lannister, fez coisas que ninguém imaginou que ele conseguia, e suas vitórias, uma atrás da outra, foram comemoradas no norte e ecoaram no sul. Porém, como diria Rhaegar Frey, um dos filhos de Motherfree, ele venceu a guerra nos campos e perdeu a guerra na cama. Uhum. Dois grandes erros que esse cara cometeu. Três, podemos até aumentar, né? Não escutou os conselhos da mãe, como você mesmo me falou. Deixou o Interpel sozinha. Não deixou... Ele era o homem responsável por o Interpel e deixou que Tim Greyjoy, com a maior facilidade do mundo, com 30 homens tomasse a sua casa a sua sua casa natal que ainda foi saqueada depois, foi quase todo destruído por culpa dele exclusiva dele a a regra mais fundamental que existe é sempre tem que ficar um Stark responsável, no Interfell, ele deixou o irmão aleijado dele, foi isso que ele fez garoteou, perfeito E e a terceira coisa é quebrou o pacto que tinha com os Frey e terminou tendo que pagar o preço com isso ele era um cachorro e morreu como um cachorro, como diria o próprio Rhaegar Frey. E uma coisa, você tá falando que ele só quer o norte, mas eu tenho que lembrar pra você que ele ganhou o título de rei do tridente também, tá? Ele era rei do norte e rei do tridente. Ou seja, das terras do Riverlands. Lembre-se disso. Ele tinha uma, uma ambição expansionista, assim. Ele aceitou esse título. Então, como é, como é que se defenda desses três erros de Robb Stark, uhum. de ter sido caído... Uhum. Na, nas, nas suas calças, né? Suas calças foram mais poderosas que sua espada. Agora. Não ter ajudado sua mãe e ter <risos> abandonado o Interfell e ter, ter sido destruída, né? completamente destruída. Foi saqueada pelo, pelos Bolton, inclusive, depois, quando eles tomaram do zero, zero Agora, por favor.
0: É, primeiramente falando sobre a mãe, né? Todo mundo fala: Ah, está Stark, está, Stark, não sei o quê. Mas é até difícil você seguir o julgamento dela, quando às vezes o julgamento dela é anuviado pelo fato dela ter o coração mole por ter perdido o marido e não saber onde estar tá as filhas, liberou Jamie Lannister de sacanagem por causa de uma promessa isso não se faz, ela poderia ter levado muito pior do que ela levou, que não foi nada então não dava pra Olha. seguir, ele tinha que aprender a seguir a própria cabeça dele por mais que isso hum. desse errado conseguir cada Stark e tem era uma boa ideia <risos> ter deixado o interferir na mão do irmão. É, foi complicado. Mas sacrifícios têm que ser feitos. E outra, ele cresceu com o tio era o melhor amigo dele, e ele sofreu essa a primeira das grandes traições que ele sofreu foi a de Tio, que teve ele teve o que merecer. Ele teve o que merecer Ele ficou tal qual uma vassoura que perde sua sustentação, uma vassoura que é só as
3: cerdas tô falando. Nos amores de Genoeste que de, ter quebrado a, a promessa com o spray. Ah, tá. Ah. Ah. É, ele é
0: jovem, cheio de hormônio, provavelmente cheio de espinha na cara. Ele não sabia nem o <risos> que era isso. Descobriu o <risos> que era, tomou seu primeiro chá. O primeiro chá é sempre muito gostoso e ele honrado que era criado, criação de Ned Stark é uma criação batuta ele só podia fazer uma coisa ali ele não podia engravidar a menina e deixar pra lá ele não poderia, ele casou ele preferiu sacrificar a honra dele do que fazer ela perder a dela e depois eles começaram um complô os Western ganharam Castamia em troca, uma sacanagem com os Lannister, acabou, acabou.
1: isso
4: tudo
0: foi pra ficar o Robb Stark
4: e a, a última tecnologia. pergunta é
0: do amigo Márcio
4: Vamos lá com Eu acho que a economia. Considerando tudo que já foi discutido aqui Sobre os erros de Rob uhum. Eu volto naquilo que nós Com o Pedro Douglas aqui trouxe Sobre como é, Hobby iria manter-se Economicamente visto que ele estava em estado de guerra Estava exaurindo não só os cofres Da sua casa Como das suas casas com um das casas que serviam a eles, tanto que os lorros estavam preocupados sobre essa essa guerra expansionista onde ele pretendia ir até Kingsland e eles não concordavam com essa ideia. E aí como ele iria se manter sabendo que ele como um jovem do, do inverno, um jovem do norte, como ele iria chegar até o o sul do de Westeros ainda com mantimentos e e dinheiro e, e como ele iria se manter economicamente?
0: Dois minutos. Bom, o objetivo central dessa campanha ao sul era a vingança à morte do pai dele. Todo mundo estava lá, na verdade, para isso. Até teve até disputas da, no início, antes se ele ser proclamado rei do norte, de, de se eles iriam seguir Robin mesmo ou não. E, enfim, deu no que deu, todo mundo seguiu, porque ele era realmente um pequeno gênio. O objetivo dele era matar quem matou o pai dele E ele teria conseguido Caso ele não tivesse tropeçado naquilo tudo Ele teria conseguido mais ainda Ele teria feito com que Porto Real tivesse caído Se não fosse Edmund Tully O imbecil Que é seu tio Ter atacado prematuramente uma das tropas de Tywin Fazendo eles entenderem o um movimento De afunilamento que ele estava fazendo Que ia prender Tywin nas terras de Frey Impedindo que ele fosse resgatar a cidade das mãos de Stannis Isso ia acontecer. Edmund Tully, Ed, Edmund Tully pagou isso, ficou lá acorrentado, está acorrentado nesse momento, ninguém sabe por quanto tempo. Provavelmente depois de ter engravidado a, a Rosalind Frey. E esse foi um Sim. erro que não pode ser atribuído a Robbie, foi um erro do Edmund, e ele pagou o parto no fim e como ele vai se manter, eu digo a você meu amigo, depois que teus, os se acabaram, depois que eles partilham o que sobra do território ele ia ficar muito bem sem ter que pagar imposto a coroa okay. só colhendo e plantando na própria okay, terra tá que é gigante e é isso querido ouvinte pequeno, aldeão, nobre ou espada juramentada se você chegou até aqui muito obrigado. <risos> e principalmente essa votação é na sua mão. Nossas redes sociais de todos nós aqui, incluindo Ou a, a Delista dos Maus, vão botar enquete para saber quem seria o legítimo e verdadeiro rei. E quem o legítima rainha e quem não for eleito irá para 24, a lista dos né? maus essa é a graça, então a Só lista gosto... dos maus daria um engordado a... e é isso é, faremos a votação, no próximo episódio diremos quem tá foi tá, tá, o tá, Felizardo, né? a Felizarda e a adição dos nomes à lista dos maus
4: eu acho que eu quero agradecer, é a oportunidade e dizer que o ele é o melhor porque ele no livro é muito melhor do que na série <risos> eu...
1: faço Nossa. Nossa, faço suas as minhas feliz, palavras, cara. porque a, a D. É. Pois é. Até onde a gente. É muito. No livro também. Mas muito Nossa, melhor do é muito melhor. aquela aberração que B e D criaram na série.
0: O que eu tenho a dizer é. O <risos> que vocês sabem? O coração de vocês diz pra você que é o certo. Ok. Eu não tenho, não tenho que fazer propaganda. Ah. <risos> é isso, pessoal. Muito obrigado Tchau. por estar. Está aqui conosco Ah. novamente e um
2: abraço! Há quatro impostores e apenas um tripulante nesta nave chamada Westeros. E você sabe muito bem quem é o único tripulante. Então, por favor, salve Geoffrey!